0: 第三集，终于有客人点了刘亚楠，可不知道怎么的，刘亚楠把包里那些乱七八糟的东西不小心就都洒了出来
1: 。那人扫了一眼那包东西，一直沉默的客人忽然就打开了话匣子，小声的说着
0: ：“我在夏娃实验室工作过
1: 。”刘亚楠哦了一声。赶紧把带着夏娃标记的卫生巾收在提包里。那人倒是跟想到什么似的，拍拍身边的位置，示意刘亚楠过去。刘亚楠只好硬着头皮挪过去，还职业化的给对方倒满了酒，同时也给自己倒了一杯。其实只看外表的话，他倒是不讨厌这个人。再说了。自从知道不会发生什么实质的关系后，他对这些客人吧，就又无奈又同情，总觉着这些人在做着特别二的事儿，还透着一股可怜巴巴的劲儿。而且刘亚楠看到这个客人的外表后，有点犯嘀咕，因为这个人吧，太像他当年大学时那个校草了，就是后来一毕业就出国的那个，很腼腆，很斯文。白白净净的，没法拿这么个人跟那些客人联系在一起。说不好听的，要换在他所在的世界，就眼前这个人，还不定多少女孩子为他打破头呢。刘亚楠也是紧张，早先培训的那些东西，他都丢狗肚子里了。这个时候，他就犹豫着，自己到底是热情点儿，还是就这么陪着客人就好呢？
0: 他正犹豫的功夫，估计是之前的劣质酒起了作用。那个客人忽然话就多了起来，他低着头，没精打采的，说话声音也不大，而且说话也不连贯，似乎是想到什么就说什么，自言自语一样，都不用灌酒的，跟喝水似的狂喝着那些低价酒。刘亚楠奇怪的听了一会儿。就听那人嘀嘀咕咕地说着夏娃实验室的那些事儿，没日没夜的努力，还有不断失望，资金短缺，不断被人缩减经费，没有薪水也在坚持
1: 。刘亚楠猜这人准是平时压抑的太多了，才会找这么个地方倾诉。因为大家都不认识嘛，没什么不好意思的。再说出了门，谁知道对方是谁呀、啊？
0: 知道吗？现在上面那些人认为，与其把钱花在那些没有任何进展的事上，还不如去推行幸运者计划。嗯
1: 、那个幸运者计划，早些时候刘亚楠倒是听五妹他们那波人说到过。现在再生基地专门有一个收养处。是为同性夫妇们设立的机构，只要同性夫妇跟再生人彼此满意，就可以签订协议。这样，等再生人再生成婴儿的时候，同性夫妇就可以顺理成章地作为养父去照顾那个人的生活。且不说这些都已经成了制度化的东西，单就他们之间的联系，也比直男之前要亲近很多。所以，越来越多的同性夫妇成了社会主流
0: 。可是，幸运者计划也不完美。在再生的时候，通过改动基因片段，达到修成性取向，看似很完美。可实际上，完美实验室有人专门做过调查，那种修改生效率只有百分之十三，而且就算，就算生效。也是偏向弱的一方，而且大批偏向女性化的基因修改者加入，也会破坏现有幸运者的平衡
1: 。刘亚楠听得晕头转向的，他终于明白妩媚那些穷人跟这种富人的区别了。其实他早就有这种感觉，他跟那些同事生活在一起，一点不适应的感觉都没有，就好像他还在以前的那个世界似的。大家不管是思维还是说话办事都差不了多少，就连智商他也没有被对方比下去的感觉。这个人明明已经喝醉了嘛，可说起话来这些内容，就里面引用的那些数据，哪里像个醉酒的人呢？他拿手抵着脸，时不时的给那人倒酒。不过这个人喝的也太猛了吧，简直就跟要醉死一样。
0: 今天我们实验室有人自杀了，经费被缩减，场地被占用，我们所做的一切都被否决。其实也没有关系，哎，可现在我们都陷到迷宫里面了，没有出路。我不知道自己还能撑多久，每天的生活就像上了发条一样，不断重复着，可前面什么都不会有。
1: 刘亚男没遇到过这种事儿，她长这么大，还是头一回有大男人在他面前暴露出这么脆弱的一面。他的心又不是石头做的，看人这么倒霉颓废，他觉得自己多少得说点什么。可一时间，他也不知道该说什么。而且这人十句话里九句离不开女人，女人的，他也是心虚。他不是没想过当救世主啊什么的。主要是，自己怎么想也该是个珍稀物种吧，所以他也想过，万一回不了家，就凭他这么珍贵，不求做什么世界第一女人，但在这个地方混个舒心总还可以的吧。到时候指望政府跟保护大熊猫似的保护下总行吧
0: 。可现在他心里很打鼓。之前夏娃死了都要被脱光了，让人轮着看，谁知道自己会遇到什么事儿啊？而且跟几个同事旁敲侧击的聊过后，大家统一的说法都是：要真有女人，那不得世界大战吗？先不说几方势力争夺，更有甚者还在那里插话说，到时候肯定会签订分享条约的，就是不知道能不能像夏娃似的给人参观。要摆出来参观的话，多少钱都乐意。最后，刘亚楠也没说出什么劝人的话来。不过，既然是客人，那就按照对待客人的方式去应付吧。他打开了 K 歌的东西，正想叫客人唱唱歌发泄发泄呢，结果等他再转过身的时候，就发现这个客人早已经醉倒在地上了，嘴里还跟念咒似的念着什么“女人，女人”。他就知道，自己不会那么幸运
1: 。等刘亚楠气喘吁吁的跟五妹抬着客人往外走的时候，五妹气的嘴巴一张一张的。刘亚楠也是累的都直不起腰了，明明把吃奶的劲儿都使出来了，可还是被五妹骂不出劲儿。同时，五妹还在大声的教训他
0: ：“这种客人，你管他干嘛？直接丢给保安，让他们扔出去就好了。”三百块钱，还敢出来玩
1: ？当咱们都是慈善家吗？还好吧
0: 。刘亚楠觉得这个客人还算老实，至少没逼着他喝酒，也没动手动脚的。要真把人扔出去，在这么个鱼龙混杂的地方，再出了人命案，怎么得了
1: ？刘亚楠为客人说了两句好话，倒是他这话一说，五妹一下皱起了眉头。怀疑的问他
0: ：“哎，我说你这小子不会是喜欢男的吧？”刘亚楠倒是喜欢男的，不过这跟那个绝对一点关系都没有。刘亚楠没好气的白了他一眼
1: ：“我有那么幸运吗？我要是幸运者，我犯得着在这里讨饭吃啊？”五妹一想也是，要是那么好运气。还犯得着跑这种地方受罪吗？五妹像是忽然想到什么似的说：“不过，这小子是不是姓缪的？刚才两人在结账的时候翻过这个人的钱包。虽然这个地方很多字儿都跟汉字似的，不过很奇怪的是，这个人的名字写法很奇怪，在名字边上还有一个跟图画似的东西配着。”刘亚楠想起后，急忙问了一声：“五妹说
0: ，哎呀，你可真是土包子！那是缪家的家徽，我就说我刚才看见他姓缪了呢。看来这
1: 小子还蛮有来头的。”听五妹这么说，刘亚楠忽然想起这个人说的那个什么夏娃工作室了，他忙复述了一遍。五妹听得眉头也皱了起来。在那儿跟着叹气说
0: ：“哦，怪不得呢。其实有时候，他们这种人活得未必有咱们这些穷人开心呐。咱们至少还能为活着呀、未来呀那些折腾折腾，好歹也算是有个目标。你说他们是要物质还是要前程啊？不管得到什么，最后还不都是老哥独一个吗？光说那些大家族人口不断萎缩，我估计啊。”越是顶尖那些人，活得越是没劲
1: 。刘亚楠跟五妹费死劲儿，才把这个沉甸甸的妙尘弄回他们的住所。刘亚楠他们所谓的宿舍，是个叫猪窝都要侮辱猪的地方。以前刘亚楠虽说知道男生宿舍各种邋遢，但也绝对想不到会邋遢的如此逆天。那里面压根儿就不是人能弄出来的味道。他以前并不觉得自己多勤快，可现在跟这些袜子和面条都分不出的假女人真汉子比，他觉得自己简直勤快的就跟田螺姑娘似的。他们把人放下，刘亚楠一边擦着脑袋上的汗，一边跑去开窗户。屋里这股子脚丫子跟汗臭混在一起的气味，简直能把人熏死。倒是五妹觉得，人已经给弄过来了。就回自己屋休息去了
0: 。这下，刘亚楠有点犯嘀咕了。给他再大的胆子，也不敢跟个陌生男人睡在一起。就算可以分开，那也很危险。他所在的地方压根儿就不是什么强奸案高发地，而是强奸案必发地。现在，他唯一自保的办法就是别露馅儿。他打开墙上的电视。想着看下电视打发时间，反正现在已经凌晨两点了，等天一亮，他就可以赶这个人走。没什么正经电视节目，偶尔有的电视剧也没什么看头，就刘亚楠分析的，不是男人的奋斗史就是男人的奋斗史，大部分是怎么扩展版图，怎么折腾着发达，故事情节他看多了都能背出来了。都是主角因为意外被人陷害，失去所有，然后通过努力开金手指一统天下。不过最厉害的还是前天的那个大制作转播电影，很有科幻背景，里面的科技做的炫目。他以前看过的《阿凡达》跟这部电影一比，都小儿科了。只是内容让人太无语了。逆天的科学家冲破千难万险，九死一生，终于研究出了女人。在故事结局的时候，成千上万胡子还没有刮干净的男人穿着裙子从天而降，做如花状跟主角一起展望到处是女人的世界，然后所有的人热泪盈眶，一曲忠诚的赞歌。这种电视剧看多了会影响智商。倒是有些文艺节目看着还算有点意思，有些可以以假乱真的假女人在上面唱歌跳舞，还蛮不错的。就是不管怎么努力，那些人的嗓子总跟卡着似的，不是太尖，就是太细。刘亚楠有一搭没一搭的胡乱看着，哈气连连的熬了五六个小时，那个妙尘终于醒了过来。只是那人睁开眼睛后，并没有立即辨认出自己所在的地方。刘亚楠打了个大大的哈欠，向他
1: 解释：“哎呀，你昨天在店里醉得很厉害，我就把你带回来了
0: 。”“哦，那、啊……啊，不好意思。
1: ”这个叫妙晨的倒是蛮客气的，坐起来后还仔细的看了看刘亚楠。刘亚楠一晚上没刷牙、没洗脸，估计自己这个样子也好看不到哪儿去。不过他也没怎么在意
0: 。刘亚楠摆了摆手，实在是困得都要睁不开眼睛了，直说道
1: ：“啊，那没事儿、啊，你可以走了吧。我昨天把床让给你，现在还没睡呢。
0: ”说完。他就迷迷糊糊地睡着了，这一觉他一直睡到下午两点多才醒。过后，他把这事儿给忘了。店里人来人往的，也没听说哪个客人会跟哪个员工发生故事的。三天后，他在店里的时候，那个客人又来了，而且这次玻璃墙里的人可不少呢。那个客人就跟专门为他来的一样。很快点了他的名字，他莫名其妙地跟那人到了包厢里，结果妙晨也没什么特别的表示，依旧是喝酒发闷。中间不管是刘亚楠给他倒酒，还是给他放歌，他都没什么太大的反应，就在那里闷着。刘亚楠心里嘀嘀咕咕的，不过有人捧场总是比没买卖强。再说。对方喝酒那么斯文，也不开油，他巴不得多来几个这样的，就跟想什么来什么一样。渐渐的，这个妙尘不光自己来，还带上了同事和朋友。虽然点的酒依旧没什么牌子，提成少的可怜，不过这些人在一起感觉很不一样，那是精英的感觉。刘亚楠在那些人身边陪酒了，耳濡目染的。了解了一些不一样的东西。以前跟五妹他们在一起的时候，每次问到像他这样的人还有没有别的生存方式时，五妹他们肯定会笑话他，说他异想天开。他们这种人什么都做不了，只能干这个。可现在听着那些人的话，刘亚楠有一种被打开了视野的感觉。原来还有很多别的职业。是他可以做的，服务行业哪怕是端盘子都可以啊。渐渐的，刘亚楠动了心思，想打听看看有没有适合自己的
1: 。只是这个妙尘来的也太频繁了，每次又指点刘亚楠。刘亚楠隐隐想着，是不是自己女性化的一面迷惑到了对方？虽然对方还不知道自己是女人。但是她怎么也是个货真价实的女人嘛，肯定跟那些假女人比有很多先天的优势，比如温柔啊，比如善解人意呀、啊，所以让对方心动什么的。电视里、小说里也都是这么说、这么演的呀。男主角还要纠结一阵自己的性取向是否正常什么的。果然。那天妙晨来了后，又跟往常似的跟几个朋友聊了些实验的事儿。等刘亚楠过去给他倒酒的时候，他又一次捕捉到了妙晨欲言又止的目光。每当他过去给他们倒酒，妙晨就会用这样的目光看他。他赶紧低下头去，躲过妙晨的目光，忐忑的想着：“哎呀，那什么眼神啊？”就跟有什么话想对他说，又不好意思似的。不会是对方对自己有那什么的意思了吧？虽然你长得不错，看着人品也还行。哎呀，可我冒不起这个风险的。刘亚楠这么忐忑着，又过了一段时间，发现妙晨看自己的眼神越来越有深意了。只要他靠过去，妙晨就会用这样的眼神看他一次。他很担心，但真是千怕万怕也没躲过去。那天店里刚刚开门，妙晨就来了，那副样子简直跟专门来找他谈话的一样，表情还是从未有过的严肃。两人默默无语的待了一会儿，妙晨犹豫的看着他，那眼神简直要吓死他了。他紧张的双手都搓在了一起。不要这么恐怖啊！他已经很努力的在压抑自己女性的那面了。刘亚楠正纳闷着呢，就听妙晨非常不好意思的说道：“嗯
0: ，对不起啊，小小、嗯。其实我对你们这个行业一直是很排斥的。最近实在是喝酒的地方太少，你们这里相对便宜一些，我才来的。”选择你也是因为你看上去很安静，也没有那么女性化，跟你在一起不会很别扭，所以能不能麻烦你维持原样，别那么频繁的给我们倒酒了
1: ？刘亚楠气得要吐血了。不过从那之后，他倒是拿定了主意，琢磨着找别的事儿做，不然总这样，也真不是个事儿啊。